0: Campo de fresas por Jordi Sierra y Fabra. Capítulo 1 Blancas E4 Abrió los ojos cuando el primer zumbido del teléfono aún no había muerto y lo primero que encontró fueron los dígitos verdes de su radio reloj en la oscuridad de la noche por ello supo que la llamada no podía ser buena ninguna llamada telefónica lo es de la madrugada Alargó el brazo en el preciso momento en que sobrevenía el silencio entre el primer y segundo zumbido Y tropezó con el vaso de agua depositado en la mesita de noche Lo derribó a su lado Su mujer también se agitó por el brusco despertar Fue ella la que encendió la luz de su propia mesita La mano del hombre se aferró al auricular del teléfono Lo descolgó mientras incorporaba un poco para hablar Se lo llevó al oído Su pregunta fue rápida alarmada. Sí, escuchó una voz neutra, opaca, una voz desconocida. ¿El señor Salas? Soy yo. Verás, señor. La voz de mujer se tomó una especie de respiro, o más bien fue como si se dispusiera a tomar carrerilla. Le llamo desde el clínico. Me temo que ha sucedido algo delicado y necesitamos... ¿Es mi hija? preguntó automáticamente él. Sintió como su mujer se aferraba a su brazo. Sí señor Salas, continuó la voz, abierta y directamente Nos la han traído, en bastante mal estado Y bueno, aún es pronto para decir nada, ¿entiende? Sería necesario que se pasara por aquí cuanto antes Pero, ¿está bien? La tensión le hizo atropellarse La presión de la mano de su esposa le hizo daño Su cabeza entró en una espiral de miedos y angustias Quiero decir, su hija ha tomado algún tipo de sustancia peligrosa, señor Salas la han traído sus amigos y estamos haciendo todo lo posible por ella. En cuanto puedo decirle, confío en que cuando ustedes lleguen aquí tengamos mejores noticias que darle. Vamos inmediatamente. Hospital clínico. Entren por urgencias. Gracias. Sí, claro, gracias. Se quedó con el teléfono en la mano, sin darse cuenta de que su mujer ya estaba en pie. Después la miró. ¿Un accidente de coche? Apenas si consiguió articular palabra hecha. No, dicen que a tomado algo, exhaló él, la confusión se empezaba a reflejar en sus rostros, ¿qué? fue lo único que logró decir su esposa entre las brumas de su nueva realidad. Capítulo 2. Negras C6. Cintas anti-máximo no se movían desde hacia allá unos minutos, era como si no se atrevieran, Solo de vez en cuando los ojos de alguno de ellos se dirigían hacia la puerta Por la que había desaparecido el último de los médicos O buscaban el apoyo de los demás Apoyo que era hurtado al instante Como si por alguna extraña razón no quisieran verse ni reconocerse ¿Por qué a mí no me ha pasado nada? Había formulado la pregunta media docena de veces Y como las anteriores, Cinta no tuvo respuesta Yo también estoy bien, dijo Máximo Dejadlo, ¿vale? pidió Santi que vamos a... La pregunta de Cinta murió antes de formularla, desde que había empezado todo los nervios se mantenían a flor de piel, pero aún adormecidos o mejor dicho atontados a causa del estallido de la situación ahora empezaban a aflorar plenamente. Fue Santi el primero en reaccionar y lo hizo para sentarse al lado de ella, la rodeó con un brazo y la trajo suavemente hacia sí, después la besó en la frente Cinta se dejó arrastrar y apoyó la cabeza en él, luego cerró los ojos. Comenzó a llorar suavemente. Ha sido un accidente, suspiró Santi con un hilo de voz. Máximo hundió su cabeza entre sus manos. Cinta se desahogó solo unos segundos. Acabó mordiéndose el labio inferior, sin desprenderse del amparo protector de Santi. Pronunció el nombre que todos tenían en ese mismo instante en la mente. Deberíamos llamar Eloy. Se produjo un silencio expectante. Nadie se movió. Y también a Loreto, terminó diciendo Cinta. Santi suspiró, pero fue Máximo el que resumió la situación con un rotundo y expresivo, ¡Joder! Capítulo 3. Blancas de 4. Lo despertó el timbre del teléfono, y al levantar la cabeza de la mesa, el cuello le envió una punzada de dolor al cerebro. La brusquedad al despertar fue paralela a ese dolor. ¡Ay, ay! Se quejó tratando de flexionar el cuello para liberarse del de anquilosamiento. tranquilosamiento. Casi no lo logró, así que se levantó y fue hacia el teléfono, moviéndose lo mismo que un muñeco articulado que iniciase su andadura. No solo era el cuello, a causa de haberse quedado dormido sobre la mesa, sino los músculos, agorratados, y la sensación de mareo, producto del súbito despertar unido a la larga noche de estudio a bases de cafés y colas. ¿En quién primero pensó? Fue Luciana, Cinta, Santi y Máximo. Sus padres no podían ser, nunca llamaban y mucho menos a una hora como aquella. ¿Para qué? Así solo podían ser ellos, los muy... Levantó el auricular, pero antes de poder decir nada, escuchó el zumbido de la línea al cortarse. Encima, volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y bufó lleno de cansancio. Esperó un par de segundos y luego se desperezó. Tenía la boca pastosa, los ojos espesos y la lengua pegada al paladar. Debía haberse quedado dormido aproximadamente hacia tres horas. Las primeras luces del amanecer asomaban ya al otro lado de la ventana. Miró los libros. Él estudiando y los demás de marcha. Genial. Claro que a Máximo le importaba un pito los estudios. Y a Santi ya había dejado de darle al callo. Pero en cambio Luciana y Cinta... El teléfono no volvía a sonar, así que se apartó de él y fue al cuarto de baño para lavarse la cara. Todavía tenía todo el sábado y todo el domingo por delante antes del dichoso examen de lunes. Sus padres habían hecho bien yéndose de fin de semana, y él había hecho bien negándose a escuchar los cantos de sirenas de los otros para que al menos saliera el viernes por la noche, a pesar de lo mucho que deseaba estar con Luciana. La llamada se repitió cuando se echaba agua a la cara por segunda vez. ¿Por qué sus padres no compraban un maldito inalámbrico? Cogió la toalla y se secó mientras se dirigía hacia el teléfono. En esta ocasión se dejó caer en una butaca antes de levantar el auricular. Sí, tenían que ser ellos. ¿Quién si no? Sección de voluntarios de estudiosos y futuros de empresarios, anunció. ¿Qué clase de zángano y parásito nocturno osa? Nadie le rió la broma al otro lado. Eloy, escuchó la voz de Máximo. Una voz nada alegre. ¿Qué pasa? Frunció el ceño instintivamente Oye, antes de que esto pueda cortarse de nuevo Estamos en... Bueno... Es que... Díselo Escuchó claramente la voz de Cinta por el hilo telefónico Máximo, ¿qué ha ocurrido? Gritó alarmado Eloy Lucy se tomó una pastilla Y le ha sentado mal Una se despejó de golpe Mierda, ¿qué clase de pastilla? La pausa fue muy breve Éxtasis Fue un mazazo Una conmoción Luciana, un éxtasis Aquello no tenía sentido, estaba en medio de una pesadilla ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde estáis? El clínico, la hemos traído porque, bueno, no sabemos qué le ha pasado Pero se ha puesto muy mal, de pronto y... Deberías venir Eloy, escuchó la voz de nuevo de la mejor amiga de Luciana por el auricular Los médicos están con ella, continuó Máximo Pensamos que debería saberlo y estar aquí, se puso en pie Salgo ahora mismo, fue lo último que dijo antes de colgar. Capítulo 4. Negras de 5. A pesar de que el sol acababa de despuntar más allá de la ciudad, la mujer ya estaba en pie, como cada mañana por costumbre. Estaba cerca del teléfono, en la cocina, preparándose su primer café. Debido a ello, pudo coger el auricular antes de que su zumbido despertara a todos los demás. No le gustan las llamadas intempestivas. La última había sido para decirle lo de su madre. Sí, contuvo la respiración. Señora Sanz. ¿Quién llama? Soy Cinta, la amiga de Loreto. Cinta. Pero hija, ¿sabes qué hora es? Es que ha pasado algo y creo que Loreto debería saberlo. Está dormida. Es algo importante, señora. Será todo lo importante que tú quieras, pero en su estado no pienso robarle ni un minuto de sueño. Dime lo que sea y cuando se despierte se lo digo. Hubo una pausa al otro lado del hilo telefónico. Es que... vaciló Cinta. ¿Qué ha sucedido? Se trata de Luciana, suspiró finalmente Cinta. Estamos en el hospital, en el clínico. Dios mío, ¿un accidente? No, no, señora, que le ha sentado mal algo. ¿Quieres que Loreto vaya ahí tal y como está ella? Yo solo he pensado que tenía que saberlo. ¿Qué es lo que ha tomado? ¿Una... pastilla? ¿Drogas? No exactamente. Bueno, no sabría decirle. Se le notaba nerviosa y con ganas de terminar cuanto antes. ¿Le dirá lo que ha sucedido cuando despierte? Sí, claro. La mujer cerró los ojos. ¿Cómo está ella? Lleva un par de días mejor. ¿Come? Lo intenta. Está bien, gracias, señora Sanz. Se despidió Cinta colgó dejando a la madre de Loreto todavía con el auricular en la mano. Capítulo 5. Blancas, caballo de dos. La primera en entrar en la sala de espera fue Norma, la hermana pequeña de Luciana. Después lo hicieron ellos, los padres. El padre sujetaba a la madre, que apenas si se sostenía en sus brazos. Las miradas de los recién llegados... Convergieron a la de los amigos de su hija y hermana. Cinta se puso en pie, Santi Máximo no. Los ojos del hombre tenían un halo de marcada dureza. Los de su esposa, en cambio, naufragaban en la impotencia y el desconcierto. La cara de Norma era una máscara inexpresiva. ¿Cómo está? Quiso saber Cinta. El padre de Luciana se detuvo en medio de la sala, abarcándolos totalmente con su mirada llena de aristas. Vieron en ella muchas preguntas y leyeron aún más sentimientos de ira, rabia, frustración y dolor Cinta tuvo un estremecimiento ¿Qué ha pasado? La voz de Luis Sala sonó como un flagelo Nada, estábamos... ¿Qué ha pasado? Repitió la pregunta con mayor dureza Santi se puso en pie para coger a Cinta Tomamos pastillas, ya ya la han sentado mal Eso es todo, tuvo el valor de decir ¿Qué clase de pastillas? Bueno, ya se lo hemos dicho al médico ¡Mierda! ¿Estás loco, eso qué? La madre de Luciana rompió a llorar más desconsoladamente, aún por la explosión de furia de su marido. Incluso Norman pareció despertar con ella. Se acercó a su madre buscando su protección. Sin dejar de llorar, la mujer abandonó el regazo protector de su marido para abrazar a su hija pequeña. Luis Sala se quedó solo frente a ellos tres. Cinta tenía los ojos desorbitados. ¿Cómo está? preguntó por segunda vez. La respuesta les alcanzó de lleno hiriéndolos en lo más profundo está en coma dijo el hombre primero despacio para agregar después con mayor desesperación con los puños apretados está en coma sabéis luciana está en coma capítulo 6 negras de e4 el exterior del after hour era un hervidero de chicos y chicas no precisamente dispuestos a disfrutar de los primeros rayos del recién nacido sol de la mañana. Unos hablaban, excitados, tomándose un respiro para seguir bailando. Otros descansaban, agotados aunque no rendidos. Algunos seguían bebiendo de sus botellas, básicamente agua, y los menos echaban una cabezada en los coches ubicados en el amplio aparcamento. Para la mayoría reían y planeaban la continuidad de la fiesta, allí o en cualquier otra parte, cerca de la puerta del local. La música tronaba el espacio con su machacona insistencia, puro ritmo, sin melodías ni suavidades que nadie quería. El único que parecía no participar de la esencia de todo aquello era él. Se movía por entre los chicos y las chicas, la mayoría muy jóvenes, casi adolescentes, y lo hacía con meticulosa cautela. Igual que un pescador entre un banco de peces, solo que él no tenía que extender la mano para atrapar a ninguno. Eran los peces los que le buscaban si querían, como aquella muñeca pelirroja. ¡Eh! Tú eres poli, ¿verdad? Podría ser. ¿Aún te queda algo? El almacén de poli siempre está lleno. ¿Cuánto? 2.500. Joder, ¿no eran 2.000? ¿Quieres algo bueno o simplemente una aspirina? La pelirroja sacó el dinero del bolsillo de su pantalón verde chillón. Parecía imposible que allí dentro cupiera algo más, por lo ajustado que le quedaba. Polly la contempló, 17, tal vez 18 años, aunque con lo que se maquillaban y lo bien alimentadas que estaban, igual podrían tener 16. Era atractiva y exuberante. Con esto te mantienes en pie veinticuatro horas más, ya verás, no hace falta que te tomes dos o tres. Le tendió una pastilla blanca, redonda, con una media luna dibujada en su superficie. Ella la cogió y él recibió su dinero. Ya no hablaron más. La vio alejarse en dirección a ninguna parte, porque pronto la perdió de vista por entre la marea humana. Siguió su camino, apenas una decena de metros. ¡Polly! Giró la cabeza y le reconoció. Se llamaba Néstor y no era un cliente, sino un ex camello. Se había ligado a una cuarentona con pasta. ¡Suerte! Dejó que se le acercara Curioso. ¿Néstor? ¿Cómo te va? Bien, oye. ¿El Pandora sigue siendo zona tuya? sí. ¿Estuviste anoche vendiendo allí? Sí. Pues alguien tuvo una subida de calor. Yo me andaría con ojo. ¿Qué? Mario vio la movida. Una cría. Se la llevaron en una ambulancia. Poli frunció el ceño. Vaya. suspiró. Ya sabes que con estas cosas, como pase algo, habrá un buen marrón. ¿Qué vendías? Lo de siempre. Ya. Pero era éxtasis. Oye, yo vendo. No fabrico. Hay lo que hay, punto. Por mí, como si se llama Margarita. Bueno. Néstor se encogió de hombros, yo te he avisado y ya está, ahora ya tú, te lo agradezco en serio, chao tío, se alejó de él dejándole solo, realmente solo por primera vez en toda la noche. Capítulo 7 Blancas, caballo por E4 Norma vio cómo sus padres salían de la habitación en la que acababan de instalar a Luciana reclamados de nuevo por los médicos que la atendían y se quedó sola con ella. Entonces casi le dio miedo mirarla. Tenía agujas clavadas en un brazo, por las que recibía probablemente el suero, un pequeño artilugio fijado en un hombro y conectado a sondas y aparatos que desconocía. Un tubo enorme de 3 centímetros de diámetro, de color blanco y amarillo. Parecía ser el nuevo cordón umbilical de su vida. De él partió un derivado que se encontraba en su boca abierta. Otro sellado con cinta su nariz se incrustaba en el orificio de la derecha. Por la parte de abajo de la cama asomaba una bolsa de plástico en la que irían los orines cuando se produjeran. Desde luego no parecía dormir, con la boca abierta y los ojos cerrados. Embutido en aquella parafernalia de aparatos, más bien se le antojó un conejillo de indias o alguien a las puertas de la muerte. Y era aterrador, tuvo una extraña sensación, ajena a la realidad primordial. Una sensación egoísta, propia, mezcla de rabia y desesperación. Lo que tenía ante sus ojos, además de una hermana en coma y por tanto moribunda, era el fin de muchos de sus sueños, especialmente de sus ansios de libertad. Ahora, a ella ya no la dejarían salir, ni de noche ni tal vez de día, y si Luciana moría tanto como si seguía en coma mucho tiempo, sus padres se convertirían en la imagen de la ansiedad, convertirían su casa en una cárcel. Siempre había ido a remolque de Luciana. Total, por tres años de diferencia, ella aún tenía que volver a casa a unas horas concretas y no podía salir de noche y mucho menos regresar al amanecer y pasar la noche fuera de casa, aunque se tratara de algo especial, como una verbena. Ella aún está atada a la maldita adolescencia, también Luciana, pero su hermana mayor se había ganado finalmente sus primeras decisivas cortas de libertad. Luciana ya estaba dejando atrás la adolescencia, era una mujer, ¿por qué había tenido que pasar por aquello?, los padres de Ernesto, un compañero del colegio, habían perdido un hijo en un accidente y se volcaron tanto en su otro hijo que lo tenían amargado. Eso era lo que me esperaba, sí. De pronto sintió vergüenza, su mente se quedó en blanco, bajó la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Era posible que con su hermana allí en coma, ella pensara tanto en sí misma y en sus ansias de vivir y de ser libre para abrir las alas? ¿Era posible que aún hubiera derramado una sola lágrima por Luciana? Se sintió tan culpable que entonces sí, algo se rompió en su interior y empezó a llorar. Luciana podía morir, esta era la realidad, o permanecer en aquel estado y el resto de su vida, y también era la misma realidad. Un coma era como la muerte, aunque con una posibilidad de despertar en unas horas o unos días. Una posibilidad, ni siquiera sabía si su hermana era consciente de algo, de su estado, de su simple presencia allí. Le cogió una mano instintivamente. Luciana, musito. Capítulo 8: Negras, alfil F5, blancas, caballo G3. No llores, por favor, ayúdame. Os necesito fuertes a todos, así que no llores. Puedo verte, ¿sabes, Norma? No sé cómo, porque tengo los ojos cerrados, pero puedo verte. Sé que estás ahí, a mi lado, y que llevas tu bolsa amarilla. Y los vaqueros nuevos, ¿verdad? ¿Lo ves? Y sin embargo aquí dentro está tan oscuro. Es una extraña sensación, hermana. Es como si flotase en ninguna parte. Mejor dicho, es como si mi cuerpo estuviera fuera de toda sensación. Porque no siento nada. Ni frío, ni calor. Tampoco dolor. Es un lugar agradable. Bueno, lo sería si no estuviese tan oscuro. Me gustaría ver, abrir los ojos y mirar. Hay algo que me recuerda a la placenta de mamá. Si antes de nacer... Recuerdo la placenta de mamá porque era cálida y confortable. ¿Y cómo puedo recordar eso? No, allí no tenía miedo. Había paz. Aquí en cambio tengo miedo, a pesar de que siento algo de esa misma paz. La siento porque estoy a sus puertas. Puedo dar un paso y olvidarme de todo para siempre. Un simple paso, pero no puedo moverme. Norma, Norma y los demás están bien, y el hoy. Oh Dios, daría mi último aliento por tenerlo aquí, a mi lado, y sentir su mano, como siento la tuya, hermana. Tu mano, Eloy, me siento tan sola.